1: Hein?
0: On est en on commence courte. ça. On est... <rire> on est en mode en fait, dans
1: mon cas, c'est vrai, je suis en culotte courte
0: ben aujourd'hui. Moi <rire> aussi. Écoute. Alors... Il fait beau. Alors,
1: fait euh, ben, bienvenue à tous à cette version estivale de Ça tient la route. On n'aura pas moins d'informations à vous donner. Au contraire, on a beaucoup de choses. On fait ça en mode un peu plus festif. Puis là, ben, on n'a pas les contraintes de, d'être euh, disons bloqué par un temps, ouais, d'un, un temps non, d'antenne ça. à la radio. Donc on gâte on on est... un
0: peu en numérique. On, peut dire on se ça.
1: gâte un peu en numérique. On le fait comme ça pour aujourd'hui. Ben tiens. Euh, euh, pour changer un peu le rythme. On va commencer avec notre invité de la semaine. On va aller aux actualités par nos essais par la suite. Alain, qu'est-ce que tu as en toi, cette semaine?
0: J'ai une... <rire> Je veux dire, une, une, une okay. pas de déception, parce que <rire> ben ça, ça serait à, un peu... Un peu.
1: entendre ton soupir. <rire> <rire> ouais c'est ça.
0: J'ai conduit une Elantra N. Oui, N pour sport. À la, à la maison, on a, fait, on a fait le gag, parce que personne ne sait d'où vient le N chez Elantra, mais en tout cas, on a une idée.
1: Je pense que les gens de Hyundai ne sont pas sûrs non plus. C'est, c'est un autre circuit, apparemment. Là. En tout cas, bref. Ouais, euh, c'est euh, mais oui. ça
0: se veut, l'espèce de GTI, dans le fond, de Hyundai. Puis ouais. Ça arrive à un moment où l'Elantra n'a jamais, jamais été aussi énorme euh, en tout cas, bref, il y a du bon et du moins bon puis j'ai essayé ça, fait qu'on en parlera tantôt, vous allez bon, voir c'est, c'est intéressant de Puis moi, dire je façon.
1: reviens du lancement du Cadillac Lyrique Ça, c'est vraiment euh, intéressant et, et c'est vraiment intéressant, mais ça aussi je vais vous en parler tantôt, on va avoir nos actualités Mais aujourd'hui, on commence l'émission avec une tradition au Québec euh, qu'on avait un petit peu perdue, euh, évidemment la pandémie oblige, ouais. euh, on a perdu un certain nombre euh, d'événements au Québec, mais on revient cette année avec euh, ce qu'on appelle Le concours d'élégance, les voitures de Chambly, euh, qu'on appelle les les beautés mobiles, en fait. euh, Et ce prestigieux euh, concours-là, et là depuis des années, c'est un des plus courus euh, à travers le Québec et pour en parler avec nous, on a le vice-président de Voitures ancienne Québec, monsieur Léo Gravel. Bonjour monsieur Gravel. Bonjour monsieur Cadet. Ah ben merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors euh, parlez-nous un petit peu de ce retour si on veut euh, de voiture ancienne euh, du côté de Chambly parce que c'est un concours qui est très couru. Là.
2: Oui, en effet, c'est notre 29e édition, donc ça fait une tradition qui vient là pour les gens de la région de Chambly et ceux de l'extérieur, naturellement, mais le, le concours d'élégance tient au parc adjacent au Fort Chambly, donc c'est un merveilleux endroit.
1: Ah, sur le bord a... de l'eau, effectivement, oui. c'est très, très beau.
2: Ah oui, puis pour les voitures anciennes qui sont photographiées ou qui, euh, qui sont stationnées sur le bord de l'eau ça fait vraiment un, un bel environnement.
1: Moi, ce que j'aime bien de cette exposition-là, c'est que c'est une exposition qui s'adresse aux voitures authentiques non modifiées. Donc, on respecte l'époque de la voiture et on respecte si restauration il y a, parce que, évidemment, des voitures qui ont ce stage-là, on a travaillé dessus, mais il faut que ce soit fait. Comme on l'aurait fait à l'époque. Dans
0: l'esprit, ouais.
2: Oui, c'est ça. C'est le seul, euh, la seule exposition au Québec là où est-ce qu'on tient mordicus est ce que les voitures soient d'origine. Il y, a, il y a beaucoup d'autres expositions qui ont lieu au Québec. puis euh, Chacun euh, organise euh, cette petite rencontre. Mais ça, euh, on y tient mordicus. Pas parce qu'on on est capable de, de, de compétitionner avec des gros concours d'élégance tels que Pebble Beach puis d'autres aux États-Unis. On n'a pas cette envergure-là. Mais certainement du point de vue classe, point de vue prestige un peu, Mais on veut, qu'on veut maintenir ce genre de d'attachement à, à des voitures qui sont bien présentées, qui ne démontrent pas de changement euh, centriques, que ce soit des euh, de roues chromées de, d'une autre époque ou du euh, rechromage de pièces qui n'auraient pas dû l'être à l'époque. Alors vraiment, on s'en tient à l'origine et puis quest ce qui fait l'attrait de Chambly.
1: Là, évidemment, cette année, on va avoir un événement spécial parce qu'on va célébrer les 100 ans de Jaguar et de Lincoln, donc euh, 1922 dans les deux cas, évidemment. Euh, parlez-nous un peu, qu'est-ce qu'on va faire, quel genre de, de, de D'événements ou euh, d'activités spéciales qu'on va avoir qui vont entourer l'anniversaire de ces deux compagnies-là?
2: Mais oui. Mais à chaque année, euh, euh, le fait, on, on essaie de, d'avoir une voiture vedette. Puis, euh, naturellement, comme le 21e siècle progresse, on a toujours des voitures là, qui, ont, qui sont apparues sur le marché de la Donc, cette année, c'est autour des Lincoln et Jaguar. On va en avoir quelques exemplaires euh, qui proviennent de collections privées qui vont être placés donc sur, euh, sous chapiteau. Euh, il y a un monsieur qui, euh, qui va fournir trois Lincoln, une 1938, une 48 et une 53. Et un autre monsieur, lui, qui va avoir une Jaguar vraiment spéciale de 1957. Donc, on va les avoir euh, près de des estrades, près de, du lieu vraiment où est-ce que la plupart des gens se réunissent. Et euh, non seulement on va les mentionner lors de différentes euh, interventions par notre maître de cérémonie, mais on va on compte remettre à ces propriétaires-là, ainsi qu'à tous ceux qui vont venir sur le terrain à Chambly euh, la fin de semaine-là, euh, euh, un certificat. Euh, okay. Ceux qui possèdent les Lincoln et Jaguar Jaguar, un petit certificat spécial pour marquer leur centième anniversaire.
1: Ah, ça, c'est intéressant. Euh, oui. Autre chose que vous faites qui est spéciale à Chambly, euh, vous encouragez les propriétaires de voitures qui sont là à s'habiller d'époque, c'est-à-dire d'être, de, de ah, oui. correspondre un peu à l'époque du véhicule évidemment qu'ils possèdent.
2: Oui, c'est une belle initiative que nous avons prise parce que euh, c'est pas compliqué de se trouver des vêtements d'époque. Il euh, y a des magasins qui en vendent, puis tout ça. Alors, on essaie de, d'inciter les gens, non seulement des propriétaires de voitures anciennes, mais aussi le public, à euh, venir euh, costumer. Euh, on parle pas de costumes d'Halloween, évidemment, là, c'est des costumes oui,
1: d'époque. De oui, oui, c'est ça. <rire> c'est, c'est, c'est oui, ça oui. Oui, non,
2: je trouve oui. ça bien que vous le précisiez,
1: parce que des oui, fois, oui. on peut avoir un peu un dérapage dans tout ça, oui. mais oui, oui. Euh, un non, bel non, habit oui, de en fait, Fortrelle donc... des années 40, là, ça peut être joli, ça.
2: <rire> oui, oui on va accepter euh, une tenue de Elvis Presley, mais pas celle de, de Frankenstein, par exemple. Ah, c'est ça pour, ça <rire> pour dire que les gens ont invités à, à venir le dimanche, euh, on, ils s'inscrivent, on, on va prendre en note euh, euh, de, le, le coordonnée et le type de le tenue, et puis il va y avoir une sorte de présentation sur le, la scène de ces gens-là et la remise de prix à ceux qui... Ah oui, ok, parce qu'il y une, oh oui, on, pousse, euh, on
1: pousse jusqu'à aller remettre des des prix, ah ben quand même, c'est oui. Bien. Oui,
2: oui, oui. Ah oui, c'est une belle invitation au public. Non?
1: Bon, parlez-nous un peu, là, évidemment, on a parlé de Lincoln, on a parlé de Jaguar, mais est-ce que vous avez déjà un certain nombre de modèles qui vous ont été annoncés qui sont euh, rares, exclusifs, parce que là, on va avoir quoi, près de 500 véhicules qui vont être là?
2: Oui, euh, on en fait en fait le terrain ne pourrait pas contenir plus de 500 là. à un moment okay. donné on devient à 500 on est plein plein là. plein là c'est quand même pas oh, mal oui. ouais. oui, même ça, mais bon, à 500 on a une bonne journée pour se promener là ah oh oui, oui, parce que tout est très proche. et Comme vous savez, ceux qui sont familiers avec euh, ce terrain de euh, là, le parc, euh, Il y a quand même euh, des, des tables de pique-nique qui sont dans le chemin, il y a des arbres aussi. Donc c'est pas comme si on pouvait coter toutes les voitures une à côté de l'autre. Non, non, c'est, c'est un parc, que... c'est ça. Tous les Mais jours, oui.
1: c'est un parc où les gens vont, là, donc euh, qui... ah, oui. C'est un très bel endroit. Moi, je... on a fait des tournages là pendant des années pour les légendes de la route. On y allait régulièrement là. C'est, c'est oui. un endroit vraiment magnifique, là
2: beaucoup d'ombres, oui. Donc, c'est, les voitures, on ne sait pas d'avance quelles voitures vont venir parce qu'il n'y a pas de, de préinscription. D'accord. Mais euh, on favorise euh, naturellement des, des voitures euh, les plus anciennes, des, des, des années 40 et, et plus vieilles. Par contre, notre cheptel de voitures automobiles, de voitures euh, anciennes au Québec, euh, semble euh, rajeunir, c'est-à-dire que les, les gens qui viennent euh, semblent euh, posséder davantage des voitures des années 60, 70, 80 même, euh, que des voitures des, des avant-guerres, par exemple. Ouais. Alors. On peut avoir des belles voitures d'avant-guerre, euh, des voitures euh, qui sont euh, entretenues de façon impeccable, mais qu'on ne voit jamais sur la route parce qu'il n'y a pas autant d'avantages à, à conduire une voiture des années 30 que, euh, qu'une voiture des voitures, celle des années 60, par exemple.
1: Vous, M. Euh, Gravel, vous êtes impliqué depuis très longtemps. Euh, si je ne m'abuse, oui. vous êtes avec Voiture Ancienne du Québec depuis 1974. Euh, oui. Donc, vous avez vu l'évolution au niveau du Québec des voitures anciennes. Évidemment, en 1974, on n'était pas très loin des voitures d'avant-guerre. On a progressé depuis ce temps-là. Mais euh, moi, je me suis laissé dire qu'il y a beaucoup de nos belles voitures qui ont pris le côté des États-Unis depuis quelques années. êtes-vous capable de me confirmer ça?
2: Je je connais quelques personnes qui ont vendu une voiture à des Américains, tout comme j'en connais qui en achètent des Américains. Okay. C'est, un, c'est un flux qui est vraiment fluide d'abord et d'autre. Quand un propriétaire de voitures ancienne au Québec a une voiture vraiment, soit rare, soit rare ou d'une euh, qui a subi une restauration impeccable, c'est tentant de l'ornier du côté américain pour voir combien ce qu'on peut avoir pour ces ouais. voitures-là. Ben oui. D'ailleurs, euh, le propriétaire qui euh, va amener des trois Lincoln à Champlitte, euh, il une collection d'environ une trentaine de voitures, puis il me disait là, récemment qu'il va amener. Une quinzaine d'entre elles à Hershey, qui était ah oui. la mecque, ben oui. euh, des propriétaires de voitures anciennes, effectivement. Là, et, euh, il va essayer de les vendre là-bas, puis s'il en vend, tant mieux. S'il ne vend pas, il, il va les ramener. Okay. Euh, c'est tentant. Donc, ces gens-là, surtout quand c'est des voitures rares, euh, c'est, euh, c'est, ça, ça, ça vaut son pesant d'or, puis le marché au Québec n'est pas là, tout simplement pour euh, euh, payer le prix qu'un collectionneur chevronné ouais, euh, puis, demande. Puis euh, c'est on l'a... l'argent, parle fort.
0: La,
1: l'argent oui. parle très fort. Puis évidemment, on a moins de collectionneurs ici. Mais euh, écoutez, je vois, on l'a pas dit, mais euh, l'exposition à Chambly, c'est le 9 et 10 juillet prochain. Donc, euh, c'est un samedi oui. et dimanche. Euh, j'ai la. J'ai l'honneur d'être le président d'honneur euh, ah oui. de l'événement. Oui, merci, merci. Donc, moi, je serai là dimanche euh, toute la journée là pour rencontrer les gens. Bon, puis il y a beaucoup à, à cause, encore une fois, des légendes de la route qu'on a faites pendant des années. Euh, le monsieur oui, qui a bien la bien. Genre, entre autres euh, Monsieur Spiratos, euh, Nilou, euh, je le connais aussi euh, très bien. Il euh, y a beaucoup de collectionneurs qui sont venus à l'émission au fil des ans. Donc, je vais en aller retrouver euh, beaucoup de beaucoup de gens que je connais euh, à l'exposition.
0: Moi, je sur le néophyte. Une voiture ancienne, est-ce qu'il y a un âge spécifique ou ouais. si c'est vraiment c'est une les bonne véhicules question, d'ancienne génération?
2: On parle habituellement d'une voiture qui a plus de 25 ans. Ah, oui, oui. Okay. Mais pour les gens de, de mon âge, là, ma génération qui ont euh, connu des voitures des années 50, 60, c'est moins intéressant, une voiture de, de 20, 25 ans. Mais prenez des gens d'aujourd'hui, là, qui n'ont connu que ça, des voitures de 95 euh, et mm-hmm. plus récentes. Aye. Ben, c'est pour eux autres, ce sont des beaux modèles. Oui, puis ça dire, euh,
0: 25 ans, ça nous ramène à la fin des années 90, là, Fait qu'il y a quand même ah oui, des années 80 oui, euh, qu'on peut considérer. Ah, puis, s'habiller en, ouais. en style années 80, c'est, c'est, c'est pas nécessairement ouais. la mode en ce moment, mais ça se fait.
1: Walkman, Avec tu parlais Tu as t'as <rire> déjà un début. Euh, ouais. Donc C'est,
2: c'est, des c'est vo- pour ça que c'est ça, je l'ai ajouté. Il oui, y a des gens qui s'intéressent surtout aux voitures de, 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 à peine 20-25 ans. Mais d'autres, ils s'en font euh, ils sont fait de plus en plus rares. Des gens qui possèdent des voitures des avant-guerres, c'est pour ça qu'on essaie de, de, de les attirer, ces gens-là, à Champy. Ouais. Parce mm-hmm. que les, les poids de carré, comme on les appelle, là, sont vraiment euh, rares, uniques, et euh, ça indique que les gens ont une fois euh, immense envers des voitures qui euh, ne prennent pas la route à 100 km heure. Alors, ces voitures-là sont euh, spécifiquement invitées, surtout le dimanche, pour, euh, pour euh, être jugé et recevoir des trophées d'après-midi lors de la remise euh, des trophées. Non? Alors, on leur donne une chance un peu au lieu de venir le samedi puis d'être jugé le samedi puis revenir le dimanche. Alors, euh, ces gens-là euh, rentrent euh, à Champlis euh, non seulement pour le jeûner du dimanche, mais aussi ils peuvent entrer avec le voiture d'avant-guerre euh, euh, gratuitement. Donc, c'est un, une sorte de petite faveur qu'on fait à ces gens-là parce que plusieurs se déplacent, plusieurs kilomètres là, euh, à 40-50 km heure oui, ouais, c'est ça. Mais, c'est pas toujours facile avec la circulation. Ben, exact.
0: J'allais demander justement, donc il faut que la voiture puisse se déplacer. Ce n'est pas nécessairement des véhicules qu'on met sur le, mmh. une plateforme qu'on amène puis qu'on dépose. Là.
2: On n'est pas euh, assez euh, difficile là-dessus pour exiger qu'une voiture roule de son propre euh, grille. Hein. Euh, voitures, certaines voitures arrivent sur des euh, remorques. Ah il oui, okay. y en quelques-unes. On les accepte. Euh, il y a des concours d'élégance aux États-Unis où est-ce qu'on exige que la voiture roule un euh, certain nombre de kilomètres ou peu importe. Mais non, Chambly on n'est pas aussi exigeant.
1: Bon, alors, euh, je rappelle, les dates, c'est le 9 et 10 juillet prochain. L'admission, c'est très abordable. Là, c'est 10 Puis c'est 17 ans moins, c'est gratuit, là, il faut le dire oui, aussi.
2: Oui, et puis, ben Benoît, juste une chose aussi là, Pour attirer le public qui n'est peut-être pas aussi euh, fervent des voitures euh, anciennes, mais on a une, euh, une musique. C'est le, B- le Baby Boomers Band c'est ah, un, oui. un groupe musicien très connu au Québec il est invité partout dans une sorte d'activité donc, ce groupe-là va performer deux fois, euh, donc à 11h30 et à 1h30 le dimanche okay. pour même euh, mettre de l'ambiance euh, dans la place et pour euh, euh, démontrer un peu leur talent et se faire connaître. Ça, ça met beaucoup d'ambiance. Donc, si, euh, si vous
1: venez pas pour les autos, venez pour la musique. Ben
0: oui, pourquoi pas. <rire> Il y a
1: plusieurs décennies de musique
0: qui est possible.
1: Absolument, absolument. Ouais, ouais. Ben Merci de votre temps, M. Léo Gravel. C'était très apprécié. Évidemment, euh, moi, c'est je apprécié. serai là le dimanche toute la journée. Puis on invite les gens à venir faire un tour parce que c'est toujours une très belle exposition. Merci beaucoup oui. encore.
2: Merci. Bonne Merci. journée. Bye bye bientôt.
1: Bye-bye. C'est à M. Léo Gravel qui est vice-président de Voiture anciennes du Québec et évidemment, Voiture ancienne du Québec présente le concours d'élégance à Chambly 9 et 10 juillet prochain. Euh, 10 dollars, franchement, ah, pour voir euh, euh, un coco non, non, de c'est, c'est, c'est très... C'est... Et, et on apprend beaucoup. Parce ouais, que oui, les c'est... gens qui sont propriétaires de ces voitures-là sont des passionnés. Ouais. Ils connaissent la voiture de fond en comble. Ouais. Moi, je vais toujours me rappeler du premier, euh, un des premiers invités qu'on avait au légendes de la route, c'était Bernard Bellavance, un, un propriétaire de Jaguar type E. Ce bonhomme-là connaissait l'histoire de Jaguar depuis, <rire> je pense, la naissance du propriétaire. C'était hallucinant, euh, Monsieur Spiratos qui va être là avec les. La, lui aussi une Jaguar mm-hmm. qu'il avait amené euh, à l'émission. Et, et, et c'est des gens qui sont extrêmement intéressants. Alors, si vous voulez améliorer votre culture de la voiture d'époque, euh, c'est vraiment une belle journée que vous allez passer là. Puis les gens sont généralement assis à côté de leur voiture. Et euh, on on prenne un vrai vrai plaisir à raconter son histoire. Alors, ça va être le fun. Comme je vous dis, moi, je serai là le 10 juillet. Est-ce qu'on prend une petite pause? On prend une petite pause. On va prendre une petite pause. Puis après, on revient avec euh, Tiens nos actualités. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, on continue en version balado, oh oui. une version estivale. Alain, euh, manchette, ça continue même si c'est l'été. Ouais. Euh, on a toujours des nouvelles euh, mat- pratiquement tous les jours. Euh, t'as retenu quoi cette semaine pour nous?
0: Écoute, j'ai une nouvelle... Euh, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais bref, semble-t-il que les acheteurs de voitures de luxe sont de plus en plus infidèles. Ah! Hein? Ah! <rire> je vous laisse <rire> comme vous voulez. <rire> Euh, écoute, Tesla, Genesis et Maserati sont les trois seules marques de véhicules de luxe qui ont vu l'avantage de clients adopter la marque plutôt que de l'abandonner au cours de la dernière année. Euh, ça, c'est ce que dit une étude réalisée par la firme, en fait, une espèce de sous-division de la firme SNP, SNP Global Mobility. Euh, okay. De façon générale, là, les acheteurs de véhicules de luxe ont un niveau de fidélité à la marque qui se situe à environ 45 C'est-à-dire qu'un peu moins que la moitié des acheteurs qui possèdent une voiture de luxe et qui désirent changer de véhicule reviennent à la même marque. Okay. C'est, quand même, ben c'est quand même intéressant parce que okay. c'est, c'est le, le taux le plus bas dans l'industrie. Oui, parce que je, je, j'aurais moins, cru
1: que c'était un peu plus élevé que ça, honnêtement.
0: J'imagine que les acheteurs, de, et c'est un gros préjugé, mais que les acheteurs de camionnettes sont plus fidèles à la marque par rapport aux autres marques, aux autres ben, types de véhicules.
1: On sait que les acheteurs de, de pick-up, là, les, les, ouais,
0: les, exact. Les,
1: puis moi, là, j'ai, j'ai la preuve parce que dans ma famille, j'en ai un que c'est du GM et la fin du monde va arriver avant qu'il change d'idée. Et <rire> mon beau-père, c'est Ford depuis toujours. Puis j'ai beau lui faire essayer des pick-ups d'autres marques, c'est jamais comme un Ford. Alors, je je sais que de ce côté-là, il y a une fidélité assez forte. Mais là, bon, de ce temps-là, c'est sûr que c'est, c'est difficile d'être fidèle parce Mais que... Il y a un contexte aussi, effectivement. Tu prends ce qu'il y a par les temps qui courent et non pas ce que tu veux.
0: Oui. Euh, ça, puis évidemment, bon, euh, la, la transition là, de, 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 de l'industrie, est un peu, c'est un peu le cas dans les chiffres parce qu'en en fait, Tesla est la seule grande marque, la marque qui fait du volume, là, à avoir un résultat positif au cours de la dernière année. Okay. Parce qu'on s'entend, Maserati, c'est une marque très nichée. Oui. Euh, et Genesis, qui parle à peu près rien, en fait, a probablement plus de facilité à tirer des nouveaux acheteurs étant donné qu'ils sont tous à peu près nouveaux. <rire> ben, c'est de la conquête. <rire> ben, c'est des autres. (rire) Euh,
1: Tout est de la conquête, il n'existait pas là avant. Les marques qui sont
0: les plus grandes perdantes au jeu de la loyauté sont Land Rover, Porsche, Lincoln et Audi. Euh, Je disais tantôt, je pense qu'on peut peut peut-être tracer un parallèle entre le niveau moyen de consommation d'essence et des produits vendus par les marques et le niveau de loyauté de leurs clients. On voit le prix des carburants grimper, plusieurs rêves d'une voiture électrique, tout ça fait que on se rend vers les marques qui sont peut-être un peu plus avancées dans la soit l'électrification ou des solutions disons pour réduire sa consommation ou peu importe réduire ses coûts d'opération du véhicule. Okay puis on le sait Tesla c'est une marque qui euh, s'inspire beaucoup de l'électronique mais qui a son son euh, contingent de fidèles adeptes n'est-ce pas qui ne jouent que oui, par moi, la marque. moi
1: je les appelle les apôtres de Tesla. Il y a
0: des marques comme ça <rire> qui ont effectivement euh, en tout cas disons des données très très sincères qui
1: ont un noyau très fidèle, exactement c'est clair.
0: Donc euh, on voit que le, le effectivement c'est pas juste une impression le, le, les statistiques confirment que cette réalité là existe bel et bien.
1: OK. Euh, puis l'autre ben c'est une nouvelle qui est pas vraiment surprenante parce que on avait déjà abandonné ce modèle-là du côté du Canada mais là ouais. ça a l'air qu'on va le faire du côté des États-Unis aussi.
0: Ben, je veux dire euh, je, je veux pas dire il est à peu près temps mais euh, c'est, c'est un peu conséquent. Euh, c'est la fin donc du euh, je sais pas si on dit le ou la Titan parce moi, que je c'est parle un peu... du... Quand c'est un camion je dis le. Moi. C'est un le Titan, le Titan c'est ah, masculin. Oui. Évidemment la camionnette c'est fini, mais ça c'est une autre histoire. Euh, bref, Nissan là euh, est un peu le, un des perdants dans le marché des camionnettes. On le disait tantôt, <rire> c'est drôle, ça fait un lien. Ça joue rude dans le marché des pick-up pleine grandeur et malgré des efforts étalés sur plus de 20 ans, Nissan ne semble pas capable de se démarquer dans ce créneau qui on le sait là est largement dominé en Amérique du Nord par les ouais. marques américaines évidemment euh, c'est pourquoi donc le Titan selon en tout cas, ce que rapportent des concessionnaires aux États-Unis ces jours-ci là euh, ne sera bientôt plus dans le catalogue de produits de la marque japonaise euh, évidemment le modèle actuel là dont la refonte remonte à 2015 euh, disons vieilli vite et euh, pas grand-chose à offrir là pour se distinguer de ses rivaux sa mécanique mise sur des cylindrés, en fait son choix ben, il y a même plus de choix. je pense c'est juste un moteur maintenant euh, on parle de cylindrée bon relativement il y a, puissante, mais très bon ouais, il y
1: a eu deux moteurs il y a eu un diesel qu'on avait abandonné en cours ouais. de route ah parce ben, que c'est ça je... il y avait
0: le titan XD qui était un moteur ah, ouais. diesel avec un gros V8 Commons de mémoire euh, oui. écoute Nissan à la base espérait dans le meilleur des mondes vendre 100 000 exemplaires du Titan par an en Amérique du Nord et l'an dernier les ventes ont plafonné à 27 000 quelque
1: chose wow, on pas à 30 000 on maintenant. est
0: vraiment loin du compte je pense qu'on peut dire quand même, pour élargir un peu, que le groupe Nissan au complet a peut-être besoin là, de se remettre en question ces jours-ci. La marque continue de miser, la marque et les autres sous-marques, parce que c'est n'est pas la seule, là. Euh, continue de miser fort sur un mélange de berlines, de véhicules, tout ça à essence, qui ne sont pas adaptés à la réalité actuelle du marché, faut le dire. On a fait un effort du côté des petits VUS, mais on, il y a comme un virage technologique qui semble tarder, même ben au on... Regarde la Ria. Ben, c'est normal la Ria
1: dire, qu'on a vu hein. au salon de l'auto de Los Angeles en 2019.
0: C'est un bel exemple. C'est un avait... modèle
1: de production, le c'est pas un concept. Ce modèle-là était prêt tel... à aller ah ouais, sur la route. Marché. On devait avoir ça en 20, en 21. On est rendu en 22, on a encore retardé le lancement qui devait se faire au printemps, on est rendu à l'automne. Ouais. Euh, on pensait l'essayer pour le livre, on l'aura pas. Ouais. Mais mais là, monné parce que c'est plus drôle là, après trois ans de modèle. On va présenter la deuxième génération du modèle alors que la première n'a jamais roulé. <rire> ben là l'affaire
0: c'est ça, c'est qu'on perd du temps puis il y a de l'énergie qui est dépensée. Ben oui, euh puis justement à l'arrière, c'est un petit VUS électrique basé sur la Leaf qui était à son à son en tout cas, dans ses débuts, disons euh, t'as un véhicule à l'avance sur le marché. On a vraiment perdu cette avance-là et là on est rendu un peu à la traîne de cette tendance-là. Donc Nissan, euh, première victime, donc ben, peut-être pas la première, mais victime du moment, c'est vraiment l'attitant. Puis on voit ben. pour la suite des choses, mais euh, on parle, tu sais, d'ici 2030, là, il va y avoir beaucoup de changements. Puis on parle des fois, est-ce qu'il va des, des groupes automobiles qui vont disparaître ou qui vont, disons, perdre. Ils devront se leur...
1: fusionner ou qui devront mmh, passer Nissan, à d'autres le choses. Le groupe que...
0: Nissan qui est maintenant avec... Bah euh, ben là, avec c'est le groupe Renault, Lissan, PSD Alliance. Ils m'apparaissent moins solides qu'ils l'étaient il y a cinq ans. Je, dirais
1: ben, je te dirais que l'épisode Carlos le laisse une profonde cicatrice mm-hmm. dans tout ça parce que c'est un putsch des Japonais. Là. On pourra un jour revenir et faire l'apologie de tout ça, mais... Il est clair que ce qu'on a reproché à Carlos Ghosn, à peu près tous les présidents directeurs généraux de compagnies automobiles font pire et et pas mieux de toute façon. Et on disait « Ah, c'est un scandale, on le paye 20 millions d'euros par année ». Euh, savez-vous qu'Alain Moulali a eu 200 millions de dollars <rire> quand il a quitté Boeing? Ouais. Euh, pis il dit, oh, je vais travailler chez Ford pour rien, première année. Ben oui, toi. Moi, si quelqu'un me donne 200 millions US demain matin, je vais accepter de travailler un an ou deux pour rien. Je pense que je vais, que je, je, je me sentirais pas du tout mal à l'aise. Ouais. Mais la vérité, c'est que on regarde des PDG des grandes compagnies automobiles puis, 20 millions, là, c'est des, c'est des pinottes, là. Non, il, puis c'était un peu faut... ingrat
0: parce que, gars, on a remis Nissan sur les rails, ben, il y a, et quand même il... quelques années déjà, là, mais.
1: Et le fait que Nissan tenait si bien la route, hein, pour rappeler oh! les il hein, faudrait faire une cloche à chaque fois qu'on ding, dit ding, 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 ding. <rire> Mais, mais ça tenait beaucoup au fait que lui avait une main mise de fer, c'est vrai, mm-hmm. mais c'est, il y avait une vision, et on avait été le chercher parce que Nissan était dans la schnoute. Euh, on perdait beaucoup d'argent et lui a ramené le profit. C'est sûr que sa méthode n'était pas, euh, sur, n'était pas estimée de tous, mais ça fonctionnait.
0: Non, le, et... ben, le virage électrique hein, chez Nissan on le sait, ben, tu, tu le dis souvent, les Japonais sont un petit peu plus réticents que d'autres à électrifier, ouais. donc. Et lui avait une vision très... Ben,
1: en fait, moi, j'avais assisté au premier lancement, euh, au lancement initial de la livre qui était au Dodger Stadium à Los Angeles. Et lui avait dit, que Carlos Ghosn, lui-même était là pour présenter le véhicule et en disant « Nous, on saute l'étape de l'hybride branchable. On s'en ouais. va tout de suite à l'électrique parce qu'on veut tracer le chemin. On veut pas suivre un chemin qui a déjà été établi par d'autres. Et ça monte un peu comment lui voyait ça. Et et, et les Japonais, qui sont des gens extrêmement conservateurs, le voyaient des fois un peu trop avant-gardiste. Et je suis sûr qu'à la fin de la journée, c'est un peu beaucoup ce qui lui a coûté ce qui est arrivé. (rire) Puis, <rire> injure ultime, le gars c'est sauvé du Japon comme un voleur.
0: Ah oui, ben, littéralement, c'est ça. C'est en plus.
1: L'honneur japonais en a pris pour son <rire> rhume, je vous le jure.
0: Mais, mais
1: euh, tout ça pour dire que Nissan est en profonde réflexion et en profond remaniement en ce moment. Ça, c'est clair. Ouais. Parlant de voitures et de prix de véhicules électriques, il euh, y a eu cette semaine les paroles de quelqu'un de chez Stellantis en Europe qui s'appelle Arnaud Deboeuf, euh, qui n'a pas marché qui n'a pas marché ses mots, mm-hmm. il a dit euh, si le marché automobile continue de cette façon-là, c'est-à-dire en parlant des prix qui augmentent et qui augmentent et ouais. qui augmentent, on pourrait voir un effondrement du marché automobile. Ce n'est pas, de, pas des petites paroles. Mm. Puis Ça vient d'un bonhomme qui a les deux pieds dedans. Euh, on dit que le problème en ce moment, c'est qu'on paye beaucoup trop cher pour les composants, les matériaux on peut parler du lithium, du cobalt dans le cas des véhicules électriques, mais là, avec tout ce qu'on vit en ce moment, la guerre en Ukraine, la pénurie, la chaîne d'approvisionnement, le manque de puces, les prix ont augmenté, on est en pleine récession. Mm-hmm. Euh, là, il dit, à ce rythme-là, on ne sera pas capable d'offrir des véhicules à des prix abordables parce qu'il y a toujours eu c'est clair qu'il y a du monde pour acheter des véhicules à 60,
0: 70 000 le Tesla existe pour une raison.
1: Tesla existe pour une raison. Mais, tu sais, il faut jamais oublier que monsieur, madame, tout le monde, là, ils ont pas 50 000 Tu sais, le prix moyen d'un véhicule au Canada en ce moment, c'est 53 000 Prix moyen mm-hmm. d'un véhicule neuf. Ouais. Hey, attends un peu, là. C'est pas, c'est, c'est très, c'est très c'est
0: cher. C'est beaucoup. Puis il n'y a pas tort de le dire. La plupart des industries, dans le temps, la valeur des produits baisse parce que les processus s'améliorent et tout ça. Mais dans l'industrie automobile, en ce moment, c'est le contraire qui se passe. C'est le contraire. Mm-hmm. Et
1: on avait promis qu'avec la plus, le plus grand volume de véhicules électriques, que le prix allait baisser. Or, c'est pas vrai, tout. Pour le moment, c'est pas ça qui arrive. Et là, ce, que, ce qu'on craint, c'est qu'on va littéralement mettre de côté une partie de la population qui ne pourra plus s'acheter d'automobile. Mm-hmm. Et là, ben, les volumes vont baisser ses volumes baissent, on pourra pas diminuer les prix. Euh, donc, ouais. il y a une roue qui tourne. Là, lui, dit que Stellantis vise à réduire de 40 le coût de fabrication des véhicules électriques d'ici 2030. On va se prendre comment? Euh, est-ce qu'on va changer batterie au lithium pour avoir des matériaux qui coûtent moins cher? <rire> Tant euh, qu'on ne pas aux batteries
0: euh, nickel-métal-hydrures. Ben, non, non. mais On
1: parle de phosphate, on parle de soufre, on parle de fer. Ouais. On, a, on a d'autres matériaux qui, euh, en tout cas, selon plusieurs, vont donner à peu près le même euh, rendement au point de vue autonomie, mais qui va coûter moins cher euh, parce que Stellantis, à eux seuls, prévoit de lancer plus de 75 modèles entièrement électriques d'ici la fin de la décennie, donc 2030. Euh, Les usines, on a mis une montagne d'argent pour transformer des usines électriques on l'a fait du côté de Windsor, on va changer le, à Brampton, l'usine va devenir électrique. Mm-hmm. Euh, et et je, je pense que le, le nerf de la guerre, puis euh, je pense que Tesla était le premier à le comprendre, il va falloir aussi fabriquer ses propres batteries.
0: Ben, l'approvisionnement, que, elle est la clé. En l'approvisionnement fait. en, ouais, ouais, en ce même... moment
1: est le problème mm-hmm. numéro un. Euh, Moi, j'ai parlé euh, à mots couverts et euh, off-record à des ingénieurs euh, de deux compagnies automobiles que je nommerai pas et les deux m'ont dit la même chose. On aimerait produire plus de véhicules électriques en ce moment. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir le nombre de batteries qu'on a ben besoin. Oui, ben c'est ça. Euh, donc, si tu dis, moi, tu promets au concessionnaire que tu vas lui livrer 50 000, mais dans les faits, tu peux juste en fabriquer 30 000. Il n'y en auront pas 50 000. Et là, le problème qu'on a en ce moment, on disait l'année passée qu'on a produit à travers le monde, je pense que c'est 176 000 tonnes de lithium et les demandes étaient plus de 200 000 clairement il y en a pas assez exact. et on est encore dans les premières étapes de fabrication' là. Le, 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 on est on est à l'échelle mondiale à 7 8% à peu près de véhicules électriques. Mm-hmm. On va faire quoi quand on est à 50% puis à 60%? Parce que techniquement, là.
0: Ça prend les produits pour C'est en 2035,
1: la. là, qu'on est, qu'on va être rendu là, là ouais. Alors, donc, il y a, y a, beaucoup de réflexions à faire et je pense qu'on a tiré une petite sonnette d'alarme en disant, là, il va falloir se rendre compte que, euh, on n'a pas les, tout le monde n'a pas l'argent d'aller là. Puis, si on regarde les modèles électriques, là, cette année, Tesla, l'augmentation moyenne de chaque modèle, c'est 6 000 euh, par véhicule. Ce sont des gros euh, sous. Ça fait deux fois qu'on augmente le prix de base du Hummer, qui n'est même pas encore arrivé sur le marché. Ouais. Euh, Ford a fait la même chose avec le F-150 Lightning. Rivian a fait la même chose avec ses modèles. Lucid, on peut toutes les nommer. Là. Mm-hmm. Ces prix-là montent. Et euh, à un moment donné, oui, il y a des gens intéressés. Mais monsieur madame tout le monde là qui achetait un Kia Rio, un Hyundai Accent, une Toyota Corolla, des autos on élimine les modèles qui sont plus assez rentables financièrement pour laisser les modèles payants mais il faut pas oublier qu'il y a du monde en arrière, que ouais. eux autres, là, ils peuvent pas dépenser 50, 60.
0: 000. Ça un enjeu de Donc, il y
1: a une réflexion ouais. à faire qui est assez importante là-dessus. Euh, tiens, je vais terminer avec une petite nouvelle qui est sortie cette semaine aussi. On le sait, Alain, euh, chaque année, JD Power fait son étude sur la qualité initiale des véhicules, oui. c'est-à-dire, ça, c'est les 100 premiers jours euh, de possession de véhicules. Évidemment. C'est un questionnaire qu'on donne aux gens. Donc, il y a, y a une partie, je dirais, là-dedans, un peu subjective. Mm-hmm. C'est pas de l'objectivité où tu as des gens qui analysent, qui regardent. Ouais, des morceaux
0: qui brisent, puis ça, c'est évident. Bon, ouais. Exact.
1: Ce qu'on demande aux gens, c'est « Êtes-vous satisfait de votre véhicule? » Et parlez-nous donc de ce qui se passe. Puis c'est quoi l'affaire qui vous agace le plus? C'est un peu ça. Euh, parce que j'ai des gens qui ont réagi quand ils ont vu ça sur le site annuelauto.ca en disant « Buick ». Parce que Buick a terminé premier des, oui, c'est études pas de, des, études, ça, des études de JD Powers cette année. Et, et euh, les gens se sont dit « Ah oh, oui, vraiment, Buick ». Puis c'est pas la première année, c'est la troisième année que c'est un constructeur américain qui arrive en haut du palmarès. -hmm. Euh, Puis c'est Dodge qui est deuxième cette année et pour ceux qui disent ah oui Chrysler non son dernier Chrysler. <rire> mais mais <rire> même chose. ça prouve que euh, évidemment tout ça est
0: euh, selon la réaction des ouais. propriétaires. Ouais, puis 100 jours c'est trois mois là, on a le temps sans de, jour, d'apprécier c'est... son voilà. véhicule et c'est rare qu'il a le temps de péter. Non,
1: euh, d'habitude les 100 premiers jours, il se passe pas grand chose, c'est normal que vous avez une Jaguar. Ben, d'arri, oh, je... J'ai 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 dit <rire> ça fort, oh, j'ai dit ça fort. Mais je vais euh... de politique fédérale,
0: mais <rire> <rire> chacun c'est... son truc là. Chacun il se passe rien truc. dans 100 jours.
1: Mais mais il se passe pas grand Chose dans 100 jours. Mais bon, on fait ça chaque année, puis ça fait un petit peu parler les gens. Ce qu'on a réalisé, par contre, c'est que, en général, pour 2022, le nombre moyen de problèmes recensés par véhicule a légèrement augmenté par, par rapport aux années 21 ah. et 20. Euh, pas grand-chose. On parlait de 162 problèmes par 100 véhicules. Donc, ça fait 1,6 problèmes. Ouais. Après ça, on a parlé de 166 et ça, cette année, est à 180. Okay. Donc, il y a quand même une légère augmentation.
0: Ouais, mais si on le prend dans le temps, sur 20-25 ans, c'est quand même une
1: ben,
0: amélioration continue. C'est en
1: amélioration continue. Mm-hmm. Euh, ce que les gens déplorent parmi les problèmes qui reviennent le plus souvent, vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre que c'est les fameux systèmes d'infodivertissement ouais. euh, qui sont des fois un casse-tête. On en a parlé à ah, bon nombre de reprises dans Exactement. l'émission, mais ça fait quelques années parce qu'il y en a qui s'avèrent problématiques. Il y a des gens qui disent, écoutez, je sais toujours pas. M'a donner un exemple. Ben, très Jaguar simple. est encore un bon exemple <rire> de Jaguar. est est en... mal
0: foutu. Mais <rire> le lyrique,
1: on va en parler tantôt, mais ça m'a pris 15 minutes pour voir comment on ouvrait le cofagan d'un lyrique. Ben, voyons donc. C'est une, c'est un bouton dans le sous-menu de l'écran central. Je me disais, on voyait bien là, je voyais les coutures, j'ai dit il y en a un parce que je cherchais un bouton.
0: a dit c'est, c'est un arrière mais là je ferais un mauvais jeu de mots. Fait, je oui,
1: ah, c'est c'est bon <rire> mais 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 tu sais qui a eu qui a été mettre ça dans un sous-menu à l'écran? Hey, un <rire> bouton à côté, puis tu trouves, Ou ben non, une petite clan. Ah, Combien de fois
0: dans une semaine, tu as besoin du coffre à hein? c'est, c'est une bonne question. Un ben,
1: c'est que ça. Que... Mais en tout cas, mais mais ça, ça revient souvent dans les problèmes les plus fréquents. Ouais. Après ça, il ben, y a des problèmes comme les commandes et les affichages euh, qui sont euh, qu'on trouve pas toujours, les aides à la conduite. Donc, ça revient beaucoup à l'électronique. Mm-hmm. Et ceux qui perdent beaucoup de points, on a nommé Jaguar, c'est un bel exemple, <rire> un qui ont exemple. un système... Difficile, mm-hmm. compliqué, ben eux autres baissent dans le classement parce que les gens ont de la difficulté à l'utiliser. Mais Si vous voulez aller voir, on l'a mis, l'article, sur annuelauto.ca avec, évidemment, le classement des meilleurs au moins bons. Chose euh, dite, cette année, on a inclus euh, Tesla euh, parce qu'on a eu assez d'états où on a été capable ouais, de ouais, recenser ouais. l'information mais Tesla termine euh, assez loin. Ouais. Puis, ben, c'est un, puis c'est encore un, là, c'est, c'est un, un code de
0: multimédia. Ben oui, exactement. Parce qu'ils oh, intègrent différemment les, les appareils et les téléphones, entre autres. Puis ils ont une interface bien unique. Alors, ça
1: voilà, alors je fais une petite nouvelle. On va prendre une autre petite pause. On vient avec nos essais outils et la chronique École Auto. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors pour ceux qui veulent nous écouter, évidemment, balado, vous abonnez. C'est la meilleure façon. Oui, abonnez-vous. Le faire chaque semaine et vous abonnez, ben vous avez un petit avertissement et vous recevez l'émission lorsqu'elle arrive. Vous pouvez le faire via vos plateformes préférées, Spotify, Apple, Apple balado, balado, Google, Google balado, balado,
0: Deezer, Deezer Pocket yeah. Cast... Yeah. Il y en a un paquet. <rire> moi, je, ben, je peux, je peux recommander un paquet de bonnes balado aussi. Oui. On en a d'excellentes. Le groupe C23 en fait quelques-unes. Celle qui marche le plus chez C23, d'ailleurs, c'est celle de Christian Page là, qui est un peu oui. vaguement oui. ésotérique. Oui, il ben, y a si toujours de l'attrait pour du ça. Cadre, non, ben, c'est ça, ça vaut la peine d'être conscient.
1: Puis on peut aller évidemment sur C23, ici au 98.5 dans section balado. Alors vous exact. avez euh, le la... balado, ça tient la route. Alors euh, tiens, on parle de notre chronique Écolo Auto. En fait, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur écoloauto.com comme euh, on parle cette semaine de temps de recharge parce qu'on le sait, le temps de recharge c'est souvent un obstacle pour beaucoup de
0: gens. On y pense moins en achetant mais on s'en rend compte après. On s'en rend euh, compte euh, après puis on
1: fait le tour, c'est-à-dire qu'on parle de produits, on y va en ordre alphabétique, on part de Audi, on va chez BMW, puis on on, littéralement, on va pratiquement faire tous les modèles qu'il y a et on donne le temps de recharge de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, euh, donc un niveau oui, évidemment c'est la prise 110 que vous avez dehors chez ouais. vous sauf fera beaucoup de temps devant soi <rire> oui. c'est, c'est, moi je l'ai eu je l'ai fait c'est drôle parce que quand j'ai, quand j'ai eu la mac i euh, j'avais un deuxième véhicule en essai. Fait que j'ai dû mal le faire. Je suis revenu ah oui. chez nous. Il me restait comme 8 de charge. J'ai dit, qu'un. Puis je l'ai <rire> laissé dehors.
0: Ben ça, c'est ça... l'équivalent d'avoir le petit contenant essence rouge dans le coffre. Là, oui, oui, traîner. oui. C'est parce que ça ne pas, pas de ça au quotidien. Non, là,
1: non, non, si non. Si non, non. Moi, je l'ai mis là. Ça a mmh. pris deux jours. Ouais, c'est, ça. Euh, c'est pas compliqué. Mmh. Ça a pris 47 heures et des poussières. Mais il était plein. Bon alors j'avais ben, si été chez pareil, lui, c'est, ben, c'est ça. Ouais. Alors qu'un niveau 2 un 240 32 comme on retrouve du côté de, du circuit électrique entre ouais. autres, et pour ou à la maison de, dans des cas. Ou à la maison mm-hmm. ben ça va vous prendre entre 8 et 10 heures dépendamment de l'ampérage que Quand vous avez. Vide, 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 ouais. Puis euh, ça va vous prendre 45 minutes pour euh, vous rendre en 10 à 80 Donc vous vous avez vous avez un petit peu une idée. Alors on passe dans l'article comme ça tous les modèles euh, donc euh, <rire> Un Hammer, si vous laissez c'est ça, c'est de 110. Ah oui, mais
0: là, c'est parce que ça. C'est plus une batterie. Ça, Don't c'est une chiffre. piscine olympique de, de lithium. <rire> <rire> ben, je veux dire, parce que c'est vraiment gros. Si je compare à ce que tu disais avec le maquis, m... j'ai en tête, j'ai quatre jours.
1: C'est 200 heures. Fait que. le calcul. 200 heures! 200 c'est quasiment heure. 10 jours. <rire> Puis sur la, la... même la prise à la maison, hey, c'est une niveau semaine. 2, ouais. Taboy. Puis, prise niveau 2, c'est quand même 22 heures parce que c'est une pile de ouais, 246 kWh, <rire> mesdames, messieurs. C'est énorme, ce truc-là. Oui, oui, oui. Ouais. Euh, donc, Mais on peut, sur du 800, parce qu'il y, y a du 800 volts, mm-hmm. ça va vous prendre 28 minutes, mais faut trouver la bonne la bonne prise ouais. parce que là, c'est dans le ultra-supra-rapide. Aïe, aïe. Alors, je vous invite à aller voir Ecoloto Auto. Euh, vous avez l'article complet qu'on va mettre en ligne, d'ailleurs, sur le site. Euh, annuelauto.ca euh, d'ici à demain. <rire> euh, hey, essaie routier. 200 t'as... ans. 200 <rire> ans. <rire> Allez, il est encore qu'on train de quelqu'un. Fait que si tu l'empruntes pour la semaine pis t'as pas d'autre chose, il faut juste te charger.
0: Tu restes pris chez le, le, le locateur, effectivement. <rire> c'est ça. <rire> Aïe, aïe, aïe.
1: Alors, SR routier. tu me parlais oui. de l'Elantra mmh. n Ça, c'est un t'as dur t'as.
0: retour à la réalité. Euh, oui. Écoute, c'est une drôle de voiture, l'Elantra, évidemment. On le sait, c'est une Hyundai. Euh, j'ai réalisé que j'avais une histoire, j'avais une, une, un vécu avec l'Elantra au fil du temps. Et, et j'ajouterai même, parce que c'est le fun de le dire, la Stellar qui était avant. Oh boy! <rire> mmh. L'intermédiaire chez. Est-ce que, que ça vaut la peine
1: de le mentionner?
0: <rire> Bien, pour ceux que ça, ça, qui oui, ça à oui, la oui. lumière, rappelez-vous qu'il y a déjà existé ce véhicule-là dans l'univers. Euh, écoute, l'Elantra, pour moi, c'était jusqu'ici une berline compacte et sans histoire. C'était un peu la Corolla de Hyundai, là. Euh, ben, c'est un peu
1: ça, d'ailleurs. Ben, c'est puis... la voiture avec un bon format mm-hmm. qui est compact, mais quand même généreux. Euh, tu avais une version... Tu as eu des versions ben, Lyon, des versions et... sport. Ouais, tu eu ports. la Touring qui était la, comme la familiale. Exact. Euh, puis là, on a dit, ben, mettons donc un peu de sport dans tout ça parce ouais. qu'on a oui. la N-Line ben, ça on a la oui, N c'est ça, Parce on a Parce qu'il ouais. a
0: décidé vraiment de, de lui faire prendre du volume, du poids et du muscle en 2022. Donc exact. C'est puis là, la N, c'est la... Les... Toute la semaine, chez nous, on rigolait. On disait N pour sport parce que les enfants me demandaient pourquoi N-Line. Ça veut dire quoi? Ben,
1: N pour sport. Clairement, ça veut dire sport. Fait que ça veut dire N
0: pour sport. Il euh, y a aussi le Kona N qui a droit à la même, la même sauce magique. Là. Oui. Euh, mais celui-là, ben, moi, je ne l'ai pas essayé. On pourrait peut-être en reparler. Un autre ben, moi, je l'ai essayé. Je l'ai essayé. Essayer, voilà. euh, les Lantra N, là, c'est un peu la Golf GTI de Hyundai. Son prix de vente est de 37 199 de base pour la, le modèle à boîte manuelle. à ce rapports Et de 38 799 pour la version à boîte automatique. Ça place cette berline-là, qui, à mon avis, est rendue une intermédiaire, c'est plus une compacte, euh, au haut de la fourchette de prix dans le segment. Euh, pour la peine, là, on a droit à une Elantra qui est visuellement distincte des autres versions. On le voit tout de suite avec l'espèce de bas de sportif, euh, un aileron assez particulier, un peu plus surélevé, une finition à deux tons de, de couleurs, deux de peintures, euh, qui signale clairement que cette voiture-là est faite pour être conduite. Euh, les gens qui ont des bons yeux vont aussi remarquer que l'Elantra a droit à des pneus Michelin euh, Pilot Sport 4S, qui sont quand même pas mauvais, mm-hmm. montés sur des jantes de 19 pouces, qui sont, ouais. elles, très distinctives. Et tout ça ajoute, euh, évidemment à l'allure de performance de cette N là euh, et tu vois j'ai, dans mes notes j'ai écrit pourquoi N personne ne le sait vraiment, probablement que les Coréens ont une bonne explication euh, mais effectivement euh, si jamais vous posez la question, dites-le N pour sport c'est, c'est, c'est moi, je trouve ça excellent comme, comme gag <rire> euh, cela dit, quand on passe derrière le volant, là, on s'aperçoit bien que Hyundai a dû avoir toutes sortes de misères à passer de la théorie d'une élantra à caractère sportif à la réalité d'une petite berline à la tenue de route impeccable. Euh, on avait déjà, bon, là, on le sait, Hyundai, écoute, ils font des véhicules dans toutes les directions, donc ils avaient déjà tous les morceaux disponibles dans le catalogue des pièces, là, pour euh, vraiment produire une voiture sportive. Euh, sous le capot, évidemment, on a une cylindrée qui se distingue assez bien, là, un 4 cylindres turbo de 2 litres qui développe pas moins de 276 chevaux de puissance et 289 livres pieds de couple. J'ai viens de trouver le N. Ah, je... je l'avais pris bah, oui. en note
1: quand j'ai écrit un article. Il faut que je retourne. Puis pendant que tu me parlais, je suis retourné. Mais j'ai déjà lu aussi, mais bon, ça m'a pourrait m'échapper. Le véhicule est fabriqué ou l'idée du véhicule N est née dans le quartier de Namyang. Ah, voilà, voilà, voilà. Alors le N, c'est pour le quartier de Namyang. N alors, pour voilà. Namyang. N, voilà. Voilà. N pour Namyang. Mais N pour sport, <rire> je trouve ça plus ben, beau. <rire> je, ça, moi,
0: je, moi, ça serait mon slogan. C'est si chez le président d'Yandé. En tout cas.
1: D'autres ont dit c'est pour Nürburgring
0: ben, où j... a été développé
1: le Ouais, j'ai, j'ai, Mais j'ai... un ou l'autre, ça va faire la Job.
0: Encore faut-il le savoir, parce Encore que peut le savoir. Encore faut-il le savoir. Effectivement. Exact. Bref, euh, parler du deux cylindres, euh, deux cylindres turbo, pardon, qui j'ai mis là une boîte manuelle à six rapports. deux-litres
1: turbo, c'est-à-dire un deux, deux cylindres. turbo. <rire> un petit moteur. Ah ça. ouais là, j'ai essayé une tondeuse <rire> la même semaine, j'ai
0: peut-être de <rire> confondu. <rire> euh, mais tu as raison. Quatre cylindres, donc, turbo, avec boîte à six rapports. Euh, sur papier, là, ça promet de belles accélérations et de reprise grisantes. Moi, j'ai toujours, et c'est là où l'histoire mon histoire avec l'élantra commence. Moi, j'ai appris à conduire manuel sur une Civic. Fait que ça n'a pas rapport, mais euh, l'embrayage de, des Honda a toujours été très nerveux, très strict et calé
1: très fluide en première sud.
0: vitesse oui. une Civic. Ça a toujours été extrêmement facile. À l'opposé, l'élantra, pour les gens qui voulaient apprendre à conduire manuel... Euh, c'était facile. C'était impossible à caler. Il oui. euh, y avait tellement une espèce de jeu dans, dans le point de friction que c'était, écoute, tu pouvais prendre une, quasiment une minute avant de, de, de mettre du gaz dans lâchant l'embrayage. Et là, on a le même problème.
1: Sauf que c'est un chasse-part.
0: Mais là, on a un chasse-part, on, oui. on veut que ça évite, fait qu'on lâche, comme on dit à mon ça on lâche la cloche, on pèse sur oh le gaz, oui. pis il se passe à rien. On drop
1: la cloche, C'est <rire> ça fait mou.
0: Exactement. Écoute, c'est mou, euh, c'est flou, c'est imprécis. Le fameux point de friction, là, est tellement capricieux qu'on a réussi. en tout cas, j'ai réussi à caler le moteur, en plus, parce que là, tu, en tout cas, c'est, 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 c'est ce que je pensais impossible, finalement, est très possible, puis c'est un peu fâchant, parce qu'on veut pas, tu sais. Euh, ce qui est dommage parce que tout le reste de la voiture est prêt pour une conduite plus relevée. La suspension est raffermie. cela euh, dit dire qu'en, quand même un peu paresseuse dans les virages, à mon avis. Là, c'est pas exactement la tenue de route que j'aurais espérée de ce genre de voiture-là. Surtout que dans ma tête, l'entrée était plus petite qu'elle ouais. est rendue aujourd'hui. Ouais. Euh, et malgré qu'elle est très performante et tout le kit... Clairement, ça n'a pas été communiqué aux assistants électroniques qui refusent de passer, eux, en mode sportif. Ce qui signifie qu'on a régulièrement des alertes qui sonnent de tous les sens, toutes les directions, pour toutes les raisons qu'on ignore et qu'on ne sait pas trop pourquoi. Euh, si on accélère sur l'autoroute ben on s'approche des véhicules devant nous là l'alerte ça sonne même si on est encore une bonne distance. Ah, puis c'est fatigant. c'est si fatiguant si ça. sonne à tout On s'approche bouchant, des là-bas. lignes sur les côtés ben là, ah oui, là l'autre alerte sonne, ah oui, sonne puis ah oui, il y a comme absolument. 18 sons différents là, c'est comme euh, dis quand tu un iPhone puis tu sais pas si c'est ton texto, ton Messenger, ton email, <rire> c'est exactement la même chose mais tu es dans une auto puis tu conduis fait que c'est extrêmement irritant. Euh, il y a aussi euh, et je vais le dire en fait élégante une pléthore de boutons dans ce véhicule qui oui. servent va absolument à rien. Il y a le mode de conduite, il y a les deux boutons N bleu, il y a un bouton rêve pour... Euh, qui, qui fait l'ajustement le, du, le, du régime le moteur. Le rêve match. Exactement. Oui. Mais les quatre boutons font exactement la même chose, mais pas tout à fait. Fait que okay. t'as comme quatre modes, mettons, t'as trois modes sport, quatre modes de conduite, donc t'as sept modes de différents de comportement du véhicule, mais ils, ils choisissent pas tous à la même place. <rire> Puis la logique n'est pas évidente. Tu ne sais jamais où peser. C'est comme euh, dans les Simpsons, il y a un épisode où euh, Homer est consulté parce qu'il a finalement son frère multimilliardaire pour euh, concevoir la Homer, la première voiture conçue par ah, le peuple. Ça, c'est un euh, des lui, il met des klaxons partout dans l'habitacle parce qu'il tu sait jamais où peser quand il est fâché. Et il met des pots de gobelets aussi partout. Bon, mais ben là, <rire> Yandy a fait l'équivalent de ça, mais pour les sportifs. Il y a des boutons partout pour mettre le mode sport, mais on ne sait jamais lequel on active.
1: Ça ne pas savoir qu'on amènera au Simpson Simpsons
0: dans le show un matin vous l'aurez compris, ce modèle-là a des prétentions sportives qui sont, ne sont peut-être pas tout à fait là, euh, remplies comme, on, comme, comme on, on le voudrait. Évidemment, la voiture a vraiment l'air d'une sportive. Euh, elle a le prix d'une voiture sportive. Il y a même le son d'une sportive qu'on peut ajuster. Là, qui ouais, est oui, oui, absolument. Nouvelle, Toi, tu as eu la, la mode, rouge.
1: Là. Moi, j'ai eu l'espèce de ouais, bleu poudre avec orange, les lignes de, orange. Ouais, là, en tout cas, les, mes deux voisins qui sont des enfants de 7 et 5 ans la trouvaient extrêmement intéressant. Ouais. Mais euh, je, je, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit.
0: Ben, elle a tout euh, sauf. Enfin, ce que j'ai écrit, c'est qu'elle a bien des affaires de sportive, mais c'est pas une vraie sportive. Non, c'est pas c'est pas une GTI, c'est pas une WRX. Non, non, euh... c'est quelqu'un
1: qui veut quelque chose d'un peu plus sportif.
0: C'est un peu anachronique aussi. Mais que...
1: ben, c'est une mode qui va passer. Ça vite. aurait été le euh... fun il
0: y a 10 ans cette auto-là. Ben,
1: ouais. Tu regardes le Veloster N, il revient pas là. Non, c'est un bel exemple. Il aussi. reste le Coyaël Mmh. Puis il reste le LN3N. Il va rester combien de N quand on va finir? Ça, c'est la bonne question. Ça
0: va être bientôt N pour ne plus. Ne plus.
1: C'est le, le N pour ne plus. Euh, moi, de mon côté, je m'en vais dans quelque chose de 9999.
0: Oui, ça, moi, ça, je veux euh, savoir parce que c'est vraiment. J'étais qui, à qui Park, Park
1: City au Utah cette semaine. Vous J'ai fait un euh, euh, petit peu de,
0: de, de, de. parce qu'il y a des belles installations sportives. Là-bas.
1: Ah, j'étais, je suis allé faire du vélo de montagne. Oui. Euh, j'en ah. ai profité. J'ai loué un vélo de montagne ça, parce qu'on cool. avait un après-midi libre parce qu'on n'avait pas d'avion qui, d'avion qui revenait à Montréal à partir de la après-midi du dimanche, donc on a quitté le lundi et mon dimanche après-midi était libre. Alors, moi, vous êtes faire...
0: déjà, ça s'est
1: Oui, 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 heureusement, mais euh, de grâce, ne laissez pas vos bagages dans la soute d'un avion.
0: <rire> pas vous amenez votre bagage et ah vous ouais. le tenez
1: précieusement entre <rire> vos mains. Écoute, j'ai vu la montagne de bagages à d'orval en
0: Orphelin, a... en plus, ces bagages.
1: Ben, il n'y a plus personne pour les livrer. Moi, il y a un monsieur, j'ai... J'ai... Écoute, il est 10h30 le soir et il y a 200 personnes au comptoir d'Air Canada. Tu te dis, mais ma foi, du bon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? Fait que j'ai... j'ai parlé à quelqu'un dans ligne comme ça, il dit il « dit, Monsieur, ça fait trois semaines que je suis revenu d'un voyage en Europe et je n'ai toujours pas reçu mon bagage. » là, aïe, aïe, aïe. je suis venu prendre une chance pour voir si je ne pourrais pas le trouver dans le tas. C'était littéralement ça, là, textuellement ou à peu près ce qu'il m'a dit. Et, et non, non, c'est, 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 pas, c'est pas de la tarte. Cela dit, Malgré un retard de quatre heures à l'aller, de trois heures et demie au retour, on a fini par aller et euh, revenir des deux. Mm-hmm. Euh, et là-bas, euh, ce qui est intéressant, c'est que bon, d'abord le, le Lyric, c'est le premier modèle 100% électrique chez Cadillac. Qui ouais. a eu la ELR. Euh, la ELR était un, en fait, c'était un une Volt c'est habillée. Une trop cher. Euh, ouais. une, c'est une Volt à 86 pièces Pas trop Ça, ça pas mal. Ouais, ouais. Ça, c'est 100% électrique. Pilultium, donc c'est le deuxième modèle ultium, parce que le Hammer EV était le premier. Euh, on a euh, une bonne puissance. Nous, ce qu'on avait là-bas, c'était le modèle à propulsion, mm-hmm. un moteur, 340 chevaux, 325 livres pieds de coupe. C'est déjà beaucoup. Euh, prix dollar canadien annoncé 68 798 C'est pas donné, mais si on compare avec ce qu'il y a de comparable sur le marché, euh, un Genesis GV60, euh, pour en nommer un, mm-hmm. euh, un modèle comme euh, le Tesla modèle Y. Euh, c'est moins cher que ces modèles-là. C'est plus grand, c'est mieux fait, c'est extrêmement bien fini. Et chose que je dois souligner, pour la première fois depuis que moi, je suis journaliste automobile, Cadillac oh. a pas été se servir dans la boîte à pièces ah, de oui. Chevrolet, de Buick ou euh, à l'époque de Pontiac. Ouais. Et on a pris la peine de nous le dire, toutes les commandes, tous les boutons sont uniques à Cadillac. Et ça, c'est Ils ont un pris grand la peine pas de le dire, c'est quand même, ouais. euh, oui. Et ce qui est intéressant, on a... Un seul écran d'un tenant, là, T'as 33 pouces d'écran. C'est un écran qui est configurable. On peut mettre une partie à gauche, une partie à droite, fermer la partie à la gauche, tout mettre à droite, mettre à droite, à gauche, changer de couleur. Écoute, on a bisouné pendant une bonne demi-heure. et Vraiment, mais c'est très bien fait. Euh, c'est pas compliqué. Les boutons sont à gauche dans la commande. On peut les avoir euh, aussi. Et on a gardé des boutons. Ça, Donc, c'est un truc, ouais. la radio, c'est un bouton. Okay. Le chauffage, c'est un bouton. Alors ça, merci, merci, merci. Ben oui. Bon, je parlais d'anachronisme tantôt, le, la façon d'ouvrir le coffre à gants. C'est parce qu'on travaille beaucoup sur l'élégance. Donc, il n'y a pas de bouton apparent pour le coffre à gants dedans. Il faut aller dans le menu, trouver le donné de bouton. Ça a pris 15 minutes, on a fini par l'ouvrir le coffre à gants. Mais ça, il euh, aurait dû mettre un bouton. Puis tu sais, il n'y a pas de poignée de porte dehors. C'est une pression. Ah oui, mais ça, c'est la le mode com... du jour. Là. Oui, oui. Mm-hmm. Tu, tu pèses dessus, puis ça, tu sais, ça fait comme tout, ça déclique et ça ouvre.
0: Mais je serais de savoir, parce que ce bouton-là pour le Cofagan, par exemple, ça soulève la question, tu sais, quand, euh, en ergonomie, là, c'est plus en informatique, mais quand tu penses à où est-ce que tu places les choses, c'est en fonction de l'utilisation qu'on en fait. C'est clair. Est-ce qu'on, est-ce qu'on ouvre un Cofagan souvent? C'est ça la question.
1: Peut-être pas, mais ils l'ouvriront jamais parce qu'ils trouveront pas le piton.
0: La, la première fois que tu ça peut prendre du temps. Ah,
1: c'est ça. Une fois que tu as compris. Euh, donc, ça, c'est très bien. J'ai parlé de l'écran. Euh, évidemment, on a beaucoup travaillé sur l'insonorisation. Bon, déjà, un modèle électrique au départ, ouais. ça va bien. Euh, tu as des roues de 20 pouces, d'origine, donc, qui viennent de série. Nous, on avait les roues de 22 pouces en option. Honnêtement, les roues de 22 pouces, pour le coup d'œil général, je les trouve plus belles. C'est 2000 piastres en option pour les roues et c'est à peu près la seule option. Tous les modèles arrivent équipés euh, mur à mur. Pour le moment, on n'a pas encore beaucoup de matériaux euh, verts écologiques On dit qu'on va travailler là-dessus. Donc, euh, les cuirs, c'est du cuir. Les bois, c'est du bois. Là, c'est pas du bois d'eucalyptus qui pousse en trois jours que tu peux remettre ou du bambou. Non, non. Euh, Pour le moment, on a travaillé des matériaux nobles. Euh, On a un bel espace au niveau euh, de la conduite. On a des verres laminés. Donc, on on a travaillé sur l'insonorisation. Ça, c'est intéressant. Euh, Point de vue, autonomie. Ah, Ça, c'est intéressant. La pile de base, euh, en fait, qui est une pile de 100 kW, euh, nous donne 502 km d'autonomie. Donc, ça, c'est intéressant. On va en avoir un peu moins qu'on a dit avec le modèle 4 roues motrices. Euh, on n'a pas dit combien de moins, mais généralement, c'est un ben 30, euh, ouais, dire. 35. On va être qu'il au-dessus de 450, ouais. peu importe, Oui, oui, ouais, ouais, on pas. Puis, mais les, le deuxième moteur va amener à la puissance autour de 460 chevaux. Fait que ça, ça va être plus puissant. C'est pas un foudre de guerre, là. Pensez pas. C'est pas une Tesla, là, qui vous arrache la toupette à chaque fois ah, que vous allez. 400 avez, chevaux,
0: c'est quand même. Euh, là,
1: on est à 340. À 300 alors. et 460 Mais, mais km. c'est... Plus qu'il en faut, ben honnêtement. Oui. Pis t'as, t'as, moi, en tout cas, j'ai pas eu envie une seule fois de mettre le pied dedans quand j'avais ce véhicule-là. Euh, c'est un véhicule qui, qui prône la zénitude, euh, qui, est, qui est très calme euh, et, et très beau, disons-le. Euh, moi, j'ai en tout cas, j'ai, j'ai, on a arrêté à différents endroits durant la journée et à chaque fois, il y a du monde qui vient nous voir. Hey, Quoi, ça, c'est bon. » Puis il une madame en Mac i. Qui était bien impressionné que ça ne soit pas plus cher que son char? Il dit, ben, qui beau que <rire> de ce char-là. J'ai dit, ben, c'est vous qui le dites, madame. Ben, ça, c'est mais... brillant
0: d'avoir. Parce que, tu sais, évidemment, les premiers véhicules coûtent, c'est cher. Le Maquis, c'est un bel exemple. Mais d'avoir mis ça dans la, le catalogue de Cadillac, ouais. ça justifie le prix Ben, c'est, de c'est parce que,
1: exact. D'une part, puis tu sais, tu dis, ah, parce que tu sais, ça avait mis ça chez Chevrolet. Ben. le monde dirait, c'est cher. Chez Cadillac. Tu vas le trouver moins cher. Voilà. On s'entend que c'est le même véhicule. Là, exact. il n'y a aucune différence, question de perception. Bon, pour ce qui est de la recharge, ce qu'on nous a dit, c'est que euh, on, le, 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 on a une, une puissance de recharge de 190 kW maximum. Mm-hmm. Euh, ça veut dire qu'on peut récupérer 122 km d'autonomie en 10 minutes si on est sur la bonne prise de recharge ou 314 km à peu près en 30 minutes. Donc, c'est quand même une bonne performance. Euh, la recharge domestique peut se faire via un module de 19,2 kW qui récupère, lui, 84 km d'autonomie en une heure, ou le 11,5. Donc, on a le choix. Je pense que le deuxième est une option par rapport au premier. Euh, et en général, côté conduite, c'est extrêmement confortable. On a euh, la conduite à une pédale. Le Super Cruise va être là, mais il n'était pas encore euh, opérationnel dans les modèles à l'essai qu'on avait au lancement. Mm-hmm. Mais il va être là. Tout est là. On a déjà le vert, le bleu, qui est sur le, le avec tous les boutons pour le faire. Il y a aussi, euh, au palette au volant, il appelle ça le Regen on Demand. Donc, c'est euh, ouais, est, freinage régénératif. Chez, chez GM, ouais. Donc, on a trois niveaux de régénération. Euh, l'habitat, je l'ai dit, est très silencieux. La puissance mm-hmm. est bonne. Euh, c'est un modèle qui, à mon avis, va fonctionner très bien parce qu'on a réussi, au point de vue de l'esthétique, à faire quelque chose de très bon, de très beau. -hmm. Euh, On a déjà 3300 modèles qui a eu un dépôt et qui sont vendus au Canada. Okay. Ça, ça veut dire que c'est la production de 2023. Donc, il en va comme fait 2000 si... au
0: Québec
1: de ça? Euh, je ne sais même pas si on en a 2000. Je ne suis pas sûr qu'on en a autant que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que 2023, oubliez ça, il n'y en a plus. Si ah vous bon? en commandez un demain matin, vous allez avoir un 2024. On a pris la peine de nous le dire au lancement. Euh, moi, je recommanderais aux gens d'aller vers un rouage intégral qui est, à mon avis, mieux adapté à nos conditions routières. Une proposition ici, d'hiver, c'est, ouais. c'est so-so. Mais euh, c'est un modèle qui a, euh, qui a une grande beauté, euh, qui est extrêmement bien fait, très silencieux. Et je pense que Cadillac euh, a réussi quelque chose d'extrêmement bien. Et je pense que ça va être de la matière à réflexion pour Tesla. Euh, parce que les gens de Cadillac nous l'ont dit, nous, on vise clairement de Tesla modèle Y ouais. avec ça. Ben, tout le monde euh, vise ce Tesla ces euh, jours-ci. Ben, oui, les... parce que c'est l'exemple à suivre. Ouais. Mais euh, si on est capable d'en faire suffisamment pour fournir à la demande, je pense que Cadillac va avoir un produit extrêmement intéressant entre les mains. Wow. Alors voilà, c'était à peu près ça notre c'est émission pas payé, pour cette semaine. Ouais. Euh, semaine prochaine, là j'ai un Macan T entre les mains par les temps qui courent. Oh, mon Dieu. Euh, 2023, parce que j'ai ça pour l'annuel, il y a certains modèles qu'on doit rouler parce qu'il y a des petits changements dessus. Je vais vous parler de ça. J'ai une BMW i4 aussi, okay. euh, qui est en fin de compte l'équivalent de la euh, de, la, de, la, de, la, de, la, de la série 4 mais en, en version électrique, électrique. Ben oui. euh, donc on pourra parler de ça puis euh, ben on vous donne rendez-vous probablement on va voir la semaine prochaine ça si prochaine, bien, on devrait temps, ça dépend des vacances des vacances mais moi c'est, c'est à la fin ou quand on quand le livre va être fini là, je sais, d'ici ce temps-là j'ai rien Claude Hébert, <coughs> un gros merci derrière la console ouais. on remercie Léo Gravel, notre invité je vous invite d'ailleurs euh, 9-10 juillet prochain je vous le rappelle c'est l'expo beauté mobile euh, du côté de Fort Chambly merci Alain d'avoir été là merci et on s'en parle. bien tout le monde. Salut Tout le
0: monde. Salut. c'est 23